0: Escritores, leitores, revisores, fantasminhas e procrastinadores. Sejam bem-vindos a mais um Entre Gatos e Livros, Michelle Bran falando, e no episódio de hoje vamos aprender a escrever com os mestres, coletando algumas boas dicas de grandes escritores da literatura mundial. Há um tempo, fazendo pesquisas pela internet, descobri vários links legais reunindo as melhores dicas que esses gênios literários nos deixaram, e resolvi reunir a nata da nata das dicas e, e colocar todas aqui. Então pega o suquinho, a, a pipoca, pega uma aguinha que hoje. Hoje a gente vai ter uma aula pura. Então vamos lá para a primeira dica. Aceite críticas. Em uma carta ao seu editor, Tolkien mencionou alguns comentários que C.S. Lewis fez sobre o Senhor dos Anéis. Nas palavras do próprio... Quando ele dizia, você pode fazer melhor do que isso. Melhor, Tolkien, por favor. Eu tentava fazer. Eu sentava e escrevia a sessão repetidas vezes. Isso aconteceu com a cena que acho que é a melhor do livro. O confronto entre Gandalf e seu mago rival Saruman na cidade destruída de Azengar. Particularmente eu sou bem fanguel do Tolkien, né? eu pago pau mesmo. Eu simplesmente acho incrível como o cara construiu o um mundo inteiro com raças, línguas e o cara não é quatro. Em uma época que não tinha nem um programinha de computador, um curso de escrita que fosse pra ajudar. Então olha, chega de espalhar que os críticos são necessariamente haters frustrados ou invejosos, porque se o Tolkien aceitava críticas de boas, quem somos nós, pobres mortais, pra ficar fazendo mimimi o tempo inteiro, né? Segunda dica, leia bastante. Parece óbvio, mas eu ainda vejo muita gente na internet que mal leia um conto culto já querem ser os próximos Nobel de Literatura. A Gabriela e a Diana já falaram disso e muito bem O Plantão da Treta passado. Inclusive, ouçam, tá maravilhoso. E também nós temos dicas de gente conhecidíssima no meio literário que vai pelo mesmo caminho. Jorge Marte mesmo nos diz, eu acho que a coisa mais importante para qualquer aspirante a escritor é ler. Você precisa ler de tudo. Leia a história, ficção histórica, biografias, leia novelas de mistério, fantasia, ficção científica, horror os sucessos, literatura clássica, erótica, aventura, sátira. Cada escritor vai ter algo a ensinar pra você, seja bom ou ruim. E sim, você pode aprender com os livros ruins também, o que não fazer. Ray Bradbury também recomenda que os autores leiam bastante para melhorar seu lado intelectual, desde histórias curtas e poemas a textos de política, biologia, filosofia, entre outros. O mais interessante é que ele recomenda que se faça isso antes de dormir. Abre aspas. No final de mil noites você estará cheio de material. Fecha aspas. Por último, também temos o Stephen King e seu Conselho curto e grosso. Se você não tem tempo para ler, você não tem tempo ou as ferramentas necessárias para escrever. Então já sabe né? Acabou o podcast, corre lá na nossa playlist na estande que tem sugestões maravilhosas de livros para você ler aos montes por lá. Terceira dica: escreva. Porque nada adianta querer ser escritor sem escrever, né? E eu preciso tatuar isso para ver se eu aprendo. E o Martin aconselha escrever todos os dias, ainda que seja uma ou duas páginas, porque é Praticando que você pode melhorar a sua forma de escrever, né? Mas escritores de fanfic, atenção, segundo ele, abre aspas. Mas não escreva no meu universo, no do Tolkien, no do Universo Marvel, Star Trek ou qualquer outro que você pegue emprestado. Cada escritor precisa aprender a criar os seus próprios personagens, mundos e configurações. Usar o um mundo do outro é um método preguiçoso. Se você não exercitar esses músculos literários, você nunca vai desenvolvê-los. Fecha aspas. Claro que se você não quer ser um escritor profissional um dia, você pode ficar feliz e se me escrevendo fanfics. Apenas se lembre de outra dica importante do Stephen King: elimine qualquer coisa que possa distrair você da atividade de escrever, como por exemplo o telefone, o celular celular, TV ou videogame. Quarta dica, descanse. Como toda atividade física ou intelectual, escrever também cansa, né? Pra gente não desistir, a gente precisa justamente descansar, repousar um pouco. Refrescamente com outras atividades, seja leituras, exercícios físicos ou mesmo atividades domésticas é sempre uma boa pedida. O autor Chuck que recomenda, alternar entre o trabalho cerebral de escrever com o trabalho não pensante da máquina de lavar roupas ou pratos, que dará os intervalos que você precisa para que novas ideias e epifanias ocorram. Se você não sabe o que vem a seguir na história? Limpe seu banheiro, troque os lençóis, pelo amor de Cristo, tire a poeira do computador. Uma ideia melhor sugerirá. Mas também não vale parar de qualquer jeito. Hemingway já dizia que o melhor é parar quando você está indo bem na sua escrita. Assim você vai saber o que vem nas cenas seguintes. Sua mente estará sempre trabalhando no texto ativamente o que pode ser também muito útil para evitar o tão temido bloqueio criativo. Próxima dica, a quinta, é que se você começou a escrever há pouco tempo talvez não vá conseguir fazer um bom trabalho se já começar logo de cara fazendo textos grandes, por isso a dica é comece devagar sobre isso, Martin Bradbury pensa o mesmo, que é como querer aprender a escalar começando pelo Everest vai gastar tempo demais. E também você vai se desmotivar muito mais rápido ao perceber que não está chegando a lugar nenhum. Então comece com histórias curtas e contos, que não apenas vão te ajudar a aprender como desenvolver personagens e enredo, como também pode ser o pontapé inicial para você se tornar mais conhecido, caso você queira se tornar um autor profissional, e um bom caminho é partir... começar participando de antologias. Trabalhe com calma e se lembre, como já sugere King, que você deve escrever uma palavra de cada vez, e dificuldades não surgem sempre, seja por você não curtir algumas coisas da sua escrita ou mesmo problemas pessoais, mas não se apresse, faça como o Tolkien e mantenha-se firme, se ele conseguiu lidar com doenças, problemas pessoais e um filho na guerra enquanto escrevia obras maravilhosas como O Senhor dos Anéis e O Hobbit, nós também podemos, é só manter o foco e não parar. Sexta dica, pense sobre suas cenas e personagens. Como nós já sabemos, as histórias elas precisam ter uma razão de si, né, tem uns e os personagens, eles precisam de um objetivo claro. Então, antes de começar cada história, é muito interessante que a gente já tenha pensado em tudo isso. Nós já falamos aqui sobre a importância de planejar a sua história. Eu mesma já fiz um, um episódio de um EGL inteirinho, só sobre planejamento. Mas é algo tão fundamental que não custa bater de novo na tecla de tempos em tempos, né? E nas palavras de Chuck que de novo. Antes de sentar e escrever uma cena, pondere sobre ela em sua mente. Saiba o propósito daquela cena. Para quais tramas anteriores esta cena vai ser vantajosa? O que isso Criará para as cenas seguintes. Como esta cena levará o seu enredo adiante? Conforme você trabalha, dirige, se exercita, tem apenas essa questão em sua mente. Tome algumas notas conforme tiver ideias. E apenas quando você decidiu a coluna vertebral daquela cena, então você senta e escreve. Não vá até aquele computador chato, empoeirado, sem algo em mente. E não faça o seu personagem se esforçar ao longo de uma cena na qual pouco ou nada acontece. Já sobre os objetivos dos personagens, todos eles precisam ter algo que os motive, né? que não só os morra para frente, mas que também ajude a andar com a história. E como já dizia Kurt Vonnegut, todo personagem deve querer alguma coisa, nem que seja só um copo de água. Mas claro, preocupe-se também em passar os sentimentos e o modo de ver o mundo daquele personagem da forma mais verdadeira que você puder. Até porque para Hemingway, escrever bem é escrever com sinceridade. Sétima dica, não poupe ninguém, nem você. Escrever tem ótimos momentos, né? Como criar todo o universo, criar os personagens e divertir os leitores. Mas também tem as partes bem sofridas, como por exemplo, ter que se livrar de algum personagem, cena ou trama, que a gente aprendeu a gostar tanto ao longo desse processo de escrita. E vários autores falam sobre a importância desse Desapego literário, mas eu selecionei aqui minhas três citações preferidas nesse sentido John Steinbeck já alertava Cuidado com cenas que se tornam muito queridas pra você, mais do que as outras Por que isso é importante, né? Porque pode ser que elas se mostrem supérfluas ao longo da história E aí você vai precisar cortá-las em algum momento, então o ideal é que a gente não se apegue. Também não se apega a personagens, o Vonnegut, de novo já recomendava que os autores fossem meio sádicos e fizessem coisas terríveis acontecerem com os coitados se fosse necessário não importando quão doces e inocentes eles fossem, e o King ainda é mais drástico, né? Mate seus queridinhos, mesmo que isso destrua o seu coraçãozinho egocêntrico. É desnecessário dizer que o Martin segue sua risca e eu ainda preciso aprender muito com esses caras, né? Oitava dica, não escreva somente pensando no público. Outra dica fundamental é justamente não escrever pensando apenas no que os outros gostariam de ler, em como conseguir leitores, em como conseguir muitos comentários, muitas visualizações, enfim, como é que você vai fazer sucesso com esse texto, menos ainda pensando no que os outros vão pensar ou falar de mal do seu texto, né? O que, que, que é que eles vão criticar afinal? Em resumo, simplesmente escreva. Para John Steinbeck, o autor deve esquecer o público generalizado. Abre aspas. Em primeiro lugar, o público sem rosto e sem nome vai assustá-lo. Em segundo lugar, a menos que você esteja num teatro ele não existe. Na escrita, o público é o único leitor. Eu descobri que às vezes ajuda a escolher uma pessoa, alguém que você conhece ou que imaginou, e escrever para ela. Fecha aspas. Já para King Palani, o que o é fundamental é você escrever para si mesmo o que você deseja ler. Só é depois que você tivesse seu desejo próprio satisfeito é que você deve se preocupar com os leitores. Nona dica... Primeiro escreva, depois edite. Essa é uma dica que eu sempre dou a quem me pergunta. Né? Primeiro você escreve, coloca a ideia no papel, aí depois que já estiver lá, aqui você se preocupa com repetições, com erros, com clichês, etc. Ao fazer isso, você respeita o seu fluxo de ideias, tem menos chances de ter bloqueios, e em geral termina de escrever mais rapidamente de forma muito mais natural. Mas como eu sei que vocês não estão aqui para as minhas dicas, fiquem com esse trecho excelente de John Steinbeck. Escreva o mais livre e rápido possível, e coloque tudo no papel. Nunca corrija ou reescreva até que tenha terminado. Reescrever é um processo geralmente usado como desculpa para não seguir adiante. Stephen King, apesar de aconselhar energicamente o não uso de advérbios, completa recomendando que você também não deve se preocupar exageradamente com gramática perfeita. Até porque o objetivo da escrita não é correção gramatical, não é um tirar 10 numa prova, nada disso. É simplesmente você contar a sua história. Por mais que a linguagem seja importante, a gente não deve perder o foco. Né? Primeiro você escreve e depois você procura um dicionário. E por último mas não menos importante, né? Muito pelo contrário, vem outra que é uma das minhas dicas preferidas, né? Que remonta ao conselho de escrever primeiro pensando no que você quer ler e depois é que você pensa nos leitores. Primeiro você pensa no que vai te deixar confortável porque para ser um bom escritor você precisa de fato gostar do que faz. É um trabalho que é muito difícil por si só, então a gente precisa se lembrar o que é que nos deixa felizes em escrever, né? Então escreva com alegria. E Bradbury já dizia a seu público, eu quero quero que você inveje minha alegria. E o King também arremata dizendo que escrever não é só sobre fazer sucesso, ficar rico, conseguir encontros ou fazer amigos. Menos ainda sobre fazer os outros felizes apenas. É sobre ser feliz também fazendo a sua arte. Então mantenha isso em mente, escreva muito e seja muito feliz. E por hoje é só pessoal. Qual dica que vocês curtiram mais? Deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho. E não esquece de se inscrever no nosso canal e nos seguir nas outras redes. Também dá uma passadinha lá no nosso confio pra ajudar no financiamento do projeto ou contratar alguns de nossos serviços que incluem revisão e divulgação. E também fica por aí pra gente se ouvir de novo. Beijo! Beijos, até a próxima e tchau!